0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, unidade da USP, localizada em Piracicaba. Eu sou o Caio Albuquerque e hoje seguimos com a série que trata das contribuições da universidade no embasamento de políticas públicas. Lembrando, claro, que políticas públicas são aquelas ações de governo que atendem demandas locais e globais de forma estratégica e sustentável. E o entrevistado de hoje, é o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues, do Departamento de Ciências Biológicas da ESALC. Obrigado por nos atender. Uh, você
1: está bom, Caio? Eu queria agradecer esse convite, a possibilidade de estar aqui falando com você, agradecer essa possibilidade de, de falar um pouquinho sobre a questão do que a gente faz, e principalmente nessa questão uh, do que a gente faz pode sustentar políticas públicas. Então, eu te agradeço, Uh, por esse convite, a você, ao Fabiano e toda a equipe, uh, por
0: estar podendo uh, falar um pouquinho disso aqui. Legal, professor. O senhor tem atuado na produção de publicações não acadêmicas, né, que orientam técnicos e produtores rurais para as boas práticas ambientais e que acabam auxiliando na formulação de políticas públicas. Seria interessante o senhor falar um pouquinho dessa sua atuação, que tem origem, claro, na universidade, mas já extrapola e muito os muros da academia. Obrigado, Caio, por, por essa possibilidade, porque é, o, o laboratório,
1: né, o Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, que eu coordeno, é, ele tem 23 anos já, Caio, e nós sempre tivemos essa, essa, esse desafio de produzir conhecimento científico de qualidade, então, boas publicações científicas, você conhece muitas delas, isso... Uh, é muito forte no laboratório, mas nós temos duas outras propostas, a segunda delas é de formar gente, então o laboratório formou muita gente, muita gente que continua na academia, inclusive alguns professores da Universidade de São Paulo, aqui na própria Exalc, uh, muitos, uh, muita gente que está no mercado de trabalho, então fazendo essa extensão que, que o laboratório uh, praticava na forma de ciência, mas nós também temos uma atuação muito forte na extensão mesmo. Então, nós temos feito um grande esforço de levar nosso trabalho para o campo, para o proprietário rural, dentro de um programa que nós chamamos o Programa Dentro do Laboratório de Adequação Ambiental e Agrícola de Propriedades Rurais. Então, isso a gente faz no campo, cara. Então, para você ter ideia, nós estamos falando algo em torno de 4 milhões e mil hectares de áreas agrícolas em processo de adequação ambiental que foram orientados por. Alunos de iniciação, mestrado, doutorado e pós-doutorado do laboratório. Então, e nesses programas a gente produz um monte de publicações que nós chamamos de publicações não acadêmicas, vai desde vídeos, vídeos no YouTube, como manuais mesmo, manuais de restauração, guias de espécies para uso e restauração, guias de espécies para produção de sementes e mudas. Então, temos feito um grande esforço, Caio, no sentido de. Uh, retornar à sociedade aquilo que ela nos dá, né, que é, que é a própria universidade pública, então uh, essa é a perspectiva do laboratório de tentar democratizar o máximo o conhecimento científico de qualidade que é gerado uh,
0: dentro do, do muro da universidade. Legal, professor, agora falando sobre algumas das iniciativas práticas coordenadas pelo senhor, a gente tem o projeto Pecuária Verde, né, que trouxe enormes ganhos para os produtores rurais lá em Paragominas, no Pará, mas eu queria que o senhor ficasse à vontade para falar um pouco sobre esse projeto, claro, e também sobre outros, onde a gente percebe que fica evidente a contribuição da universidade com a sociedade urbana e a sociedade rural.
1: Perfeito, Caio. O Pecuária Verde foi uma grande satisfação participar dele. Ele até tem uma história bastante interessante, Caio, porque eu sempre falei desse tema né, de adequação ambiental de propriedades rurais, e fui chamado lá pela Prefeitura uh, Municipal de, de Paragominas, no Pará, para falar disso. Lembrando que Paragominas né era, tinha o nome de Paragobalas, né, por, por, por brincadeira do, do, do município, e está na lista do, do município de maior desmatamento, né, o segundo município de maior desmatamento no Brasil. E fui falar de, de adequação ambiental exatamente nesse momento, em 2007, 2008, e foi um absurdo, cara, porque eu quase fui expulso do município, porque eles falaram, não, nosso problema não é aqui questão ambiental, nosso problema é questão de produção, nós não conseguimos produzir, uh, estamos aqui abandonados pelo, pelo Estado para aprender a produzir adequadamente, etc. E aquilo me, me deixou muito incomodado, porque eu fazia isso no Brasil inteiro, uh, esse programa de adequação ambiental, nós somos muito fortes em usinas de cana, então já fazíamos isso com 43 usinas de cana, e me deixou muito frustrado de não conseguir é, passar essa mensagem de que é possível produzir bem com adequação ambiental, ou seja, a gente é, mostrar interdependência dentro da propriedade rural das questões ambientais e de produção. Isso eu voltei para a Exalc, chateado com isso, mas comecei a pensar no recado que, a, que, a, que os proprietários rurais de Paraguai tinham me dado. E aí eu falei, não, sabe que eles estão certos, porque eles estão lá abrindo uma fronteira agrícola sem nenhuma política clara de orientação para isso, sem nenhuma assistência técnica adequada do governo num programa de extensão rural que não existe no Brasil com qualidade. E, e voltei aqui, fui falar com o meu amigo, grande amigo, o Moacir Corsi, que eu adoro trabalhar junto, no Departamento de Tecnia, e falei, Moacir, Moacir, você topa voltar lá para a gente... Ir? tentar fazer isso agora, não só a questão ambiental, mas a questão de produção, de aumentar a produtividade da pecuária deles, e foi muito interessante, porque nós organizamos agora não mais pela prefeitura, mas pelo sindicato rural, já buscando essa aproximação com o proprietário, e o termo era esse, o termo da palestra é vamos aumentar a produtividade com regularidade ambiental, o Moacir entrou falando falou ó, precisamos aumentar a produtividade de vocês é muito ruim, ela pode ser diferente, precisa fazer isso, isso, isso mas não dá para a gente fazer em todas as áreas, vamos fazer nas melhores, e as áreas que vão sobrar, o Ricardo vai falar para vocês o que vocês têm que fazer, e aí eu subi falei as mesmas coisas e fomos super aplaudidos etc, e o programa deu certo para você ter ideia, foram 20 mil hectares de propriedades rurais em Paragominas, que estavam todas irregulares ambientalmente e com uma produtividade média na pecuária de 0,7 unidades de animais por hectare. Quatro anos depois, esse projeto acabou em 2016, 2017, na é verdade, ele continua, mas nós ah, interrompemos a nossa participação, já que já tínhamos ensinado os proprietários a fazer isso, mas em 2017, ele estava, as propriedades estavam regulares ambientalmente, estavam em processo de regularização, já todas as áreas isoladas em processo de recuperação, e a produtividade média era de 3,5 unidades de animais por hectare, em quatro anos. Então, é isso que nós precisamos fazer, Caio, é trazer, elevar para o campo o nosso conhecimento, para efetivamente dar resultado no proprietário rural. Tá? Então, isso a gente tem feito com muito carinho, com muita dedicação, dentro disso que a gente chama de adequação ambiental e agrícola de propriedades rurais. E eu queria falar de mais um projeto que a gente fez recente, Caio. Na verdade, eu tive um projeto temático da FAPESP, que trabalhando com restauração uh, florestal, tanto de matas ciliares como de reserva legal, e esse projeto teve a perspectiva, não só de gerar conhecimento científico, mas de orientar os estados brasileiros para a construção do que nós chamamos de PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental uh, Estadual. Então, isso foi muito legal, Caio, porque uh, isso já está na legislação de 2012, a legislação ambiental do Brasil, Uh, os, as propriedades têm que elaborar o seu cadastro ambiental rural, que é o CAR, e a partir desse cadastro ambiental rural, aderir ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que é estadual, onde cada propriedade vai elaborar o um projeto de recuperação de áreas degradadas e alteradas, que chama Prada. E aí nós tivemos a felicidade de poder contribuir com a construção do PRA dos estados de Pará, Rondônia, Acre, Bahia, Tocantins, e agora em São Paulo. Então, essa é uma perspectiva muito legal, onde você vê o conhecimento científico levado efetivamente para o campo, na aplicação prática, ajudando o proprietário rural a se regularizar ambientalmente, mas mais que isso, se regularizar ambientalmente, mas fazendo isso de forma integrada com a produção, ou seja ele consiga melhorar a produção dele e, ao mesmo tempo, promover a regularização ambiental. E é essa dicotomia que sempre é, ficou muito evidente no Brasil, a contraposição entre a questão ambiental e a questão de produção, que a gente está mostrando que não tem contraposição nenhuma, elas são interdependentes é, e elas podem ser e devem ser trabalhadas de forma integrada, é, onde todo mundo ganha. O proprietário ganha porque se regulariza ambientalmente, o proprietário ganha porque ele dá foco nas áreas de maior aptidão agrícola e ganha mais dinheiro com isso, e ele ganha com a certificação ambiental, ganha com, com, com a valorização do produto dele. E a universidade ganha formando muita gente e, e é, criando dados científicos para publicações de qualidade. Então, eu uso todas as áreas de restauração que a gente faz na propriedade rural para os projetos científicos de geração de conhecimento científico.
0: Legal, professor. Agora, para finalizar, é, o senhor deu aí esses exemplos muito claros, e né? me parece que só por esse último projeto, que já está sendo implantado em vários estados, mostra que o produtor rural tem se conscientizado e, e esse diálogo parece cada vez mais afinado. Então, para finalizar, eu queria que o senhor falasse, assim, de como é que é fundamental é, o, o que é mais importante nesse diálogo com a gestão pública, né? é gerar o conhecimento, levar o conhecimento para a sociedade, é construir essas ferramentas é, para os produtores rurais entenderem a adequação ambiental e a produtividade. Onde é que está o segredo dessa equação?
1: Belíssima pergunta. E, de novo, eu vou te dar como uma experiência pessoal. Eu sempre quis e sempre fiz, tentei fazer isso, de que minhas, as minhas pesquisas sustentassem políticas públicas. Uh, mas até recentemente, recentemente eu digo uns 10 anos atrás da minha carreira de 30 anos, uh, eu fazia isso e estabelecia aquilo que eu achava que era importante nessa né, questão da adequação ambiental de propriedades rurais e tentava transformar isso em produtos para os agricultores, com esses guias de campo, manuais, etc. Mas 10 anos atrás eu tive uma experiência interessantíssima, uh, infelizmente teve que ser no exterior, mas eu fui, junto com um, um centro de síntese do conhecimento, eu fui propor um projeto que era um projeto para sustentar a política pública, como a restauração de matas ciliares pode contribuir para a questão de água, de produção e qualidade de água. Então, era um projeto que tinha uma clareza muito, muito forte no atendimento de política pública, e eu tinha essa proposta clara eu fui para lá. E aí, esse centro de síntese me ensinou uma coisa interessantíssima, Caio, que não adianta a gente construir a pergunta ou definir o projeto e querer que esse projeto atenda política pública na sua na forma mais plena que ele tem. Então, nesse momento, esse centro de síntese falou, não, Ricardo, não é assim que a gente constrói o projeto, a gente vai construir o um projeto com envolvendo na elaboração dos do projeto aqueles que são diretamente afetados, então chamou isso que a gente chama dos fazedores de política pública, né? os policy makers, que participar da elaboração do projeto, reconstrução desse projeto. E o que eu posso falar é que o projeto ficou completamente diferente daquilo que eu tinha inicialmente pensado. Então, o recado que eu dou hoje é que nós, como pesquisadores, temos que pensar num projeto de pesquisa, mas desde o ponto zero dele, como que esse projeto de pesquisa vai sustentar a política pública e como que a gente envolve essas, esses elementos da política pública para nos ajudar na construção desses projetos, para que as demandas estejam muito claramente definidas, os papéis muito claramente definidos em termos de quem que vai gerar conhecimento científico, como é que isso vai ter, estar integrado com a demanda específica do proprietário rural e como é que isso vai ser transformado em extensão rural. Então, a extensão rural tem que estar sustentada na pesquisa, mas... A pesquisa precisa ter, ter sido concebida com essa demanda do proprietário rural. Então, esse é o recado que eu dou. Hoje eu não faço nenhum projeto sem, antes, na concepção dele, envolver exatamente todos os envolvidos que vão ser beneficiados por esse projeto. Então, o recado, que eu, a chave que eu deixo aqui é que nós precisamos empoderar os proprietários rurais na geração conhecimento científico, e efetivamente eles vão passar a valorizar a ciência, como nós acabamos de valorizar ela com a, com a COVID, para efetivamente transformar essa ciência no benefício dele, tá? Então, ele, ele, ele participa do projeto, ele elabora o projeto, ele entende os resultados do projeto e, logicamente, usa os produtos desse projeto de geração de conhecimento científico.
0: Professor Ricardo Ribeiro Rodrigues, do Departamento de Ciências Biológicas da Exalt. Eu agradeço a sua contribuição para esse episódio do Estação Exalc. É o maior prazer do mundo, Caio, e vou estar disponível sempre que se vocês precisarem. Parabéns por essa iniciativa. Obrigado. E para você que nos acompanha, eu informo que na descrição desse episódio, você encontra o link para um site que tra traz essas e outras contribuições da Exalc na área de políticas públicas. No próximo episódio, nosso tema da série de políticas públicas será assistência técnica, extensão rural e conectividade no campo. Esse episódio teve apoio e produção da professora Luciana Duque Silva e a técnica de Fabiano Pereira. Nos encontramos no próximo Estação Exalc. Até mais! Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br